0: Merci, merci bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ça me fait plaisir d'être là ce matin et comme l'a dit Stéphane, avant d'apporter le message, je vais me présenter un petit peu euh, donc je suis anne Jonah, j'ai travaillé pendant plus de dix ans à Mission Lepre donc peut-être que certains me connaissent avec cette casquette-là mais je ne l'ai plus depuis l'été dernier et puis, nirine travaille à la HT Pro, il est enseignant là-bas et il est un des directeurs de l'AFRE. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on vient à l'église ici, euh, on se sent bien dans votre église et c'est notre église maintenant, on peut le dire, et quand les gens nous demandent vous allez où à l'église, eh bien on va à l'église de Lonnais, donc voilà. Et ça nous fait plaisir d'être avec vous, de vivre les cultes avec vous, donc voilà. Pour ce matin, euh, j'ai eu à cœur de vous parler au fait, de Jésus qui rejoint les disciples d'Emmaüs. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte, un texte qui est généralement attribué à un poète brésilien qui s'appelle Ademar de Boros. Et je vais en lire quelques extraits je suis sûre qu'il est connu par la plupart d'entre vous. Ça s'appelle Des pas sur le sable. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Sur le sable apparaissaient toutes les scènes de ma vie et j'ai vu qu'il y avait deux paires de traces de pas sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire de pas dans le sable et cela correspondait aux jours les plus difficiles de ma vie. Peinée, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais promis que tu serais avec moi tous les jours de ma vie. Mais je vois que dans les pires moments, il n'y a qu'une seule trace de pas. Je ne comprends pas que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur répondit, « Mon enfant, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'ai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours d'épreuve et de souffrance, il n'y a qu'une seule trace de pas. » parce que ces jours-là, je te portais. » Ce matin, je vous invite sur le chemin d'Emmaüs. Alors, nous allons revenir un petit peu en arrière. On a fêté Pâques il y a une semaine, mais le texte que nous allons lire se passe l'après-midi même de la résurrection. Et je vous invite à lire dans Luc 24, les versets 13 à 19 qui seront projetés, qui sont déjà projetés. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ils s'arrêtèrent les rattristés. L'un d'eux nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci »« Quoi donc » répondit-il, De, leur demanda-t-il. Jésus rejoint les disciples qui sont dans la tristesse. Ils rentrent chez eux, ils sont tristes. De par ce qui s'est passé ce week-end, qui tout ce qui s'est passé... Jésus a été crucifié, ils en sont restés là, ils étaient tristes. On connaît le nom d'un des disciples, l'autre n'est pas nommé. J'aime bien qu'il ne soit pas nommé, parce qu'il est anonyme et ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Jésus veut nous rejoindre dans ce que nous vivons. Si nous sommes tristes, il vient nous rejoindre, quelle que soit la situation que tu vis ce matin. « Jésus, vient te rejoindre. » Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. C'est vrai qu'il y a plusieurs récits où, après la résurrection, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils étaient tristes. La tristesse les empêchait de le reconnaître. Peut-être qu'ils n'arrivaient pas à voir ce qui semblait tellement impossible. Jésus ressuscité, non, ce n'était pas possible pour eux. Donc ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, Jésus, il n'est pas apparu comme ça. Il aurait pu arriver en super-héros. « Tala, C'est moi, je suis le ressuscité !» Mais arrêtez d'être dans la tristesse. « Je suis là, je suis le ressuscité !» Il vous faut sortir de cette tristesse. Non, Jésus a voulu les accompagner dans ce qu'ils vivaient. Il a voulu qu'ils puissent exprimer leur tristesse leurs attentes déçues aussi. Et donc Jésus leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé Dites-moi, exprimez-moi, parlez de ce que vous avez sur le cœur. Parfois, on fait très vite l'impasse, hein on n'est pas bien, on est dans la tristesse, et on fait très vite l'impasse. Il faut être dans la joie, il faut, en tant que chrétien, il faut. Je me rappelle quand j'étais enfant et que des êtres chers étaient décédés, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'être triste quand ma grand-maman était décédée, quand mon grand-papa était décédé. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on parlait tellement vite de l'espérance de la résurrection que je me disais bah « Ben non, je n'ai pas le droit d'exprimer cette tristesse. » Et pourtant, oui, nous avons le droit. Et là, Jésus montre qu'il veut accompagner ses disciples dans ce qu'ils vivent, dans leur aujourd'hui. Il les accompagne, il les rejoint. Quand Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance, il ne dit pas que nous ne devons pas être tristes. Bien sûr qu'il y a cette espérance. Et des fois, c'est difficile... À marier, cette tristesse, cette espérance, on ne sait pas trop qu'en faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'un au détriment de l'autre. Il faut qu'on puisse vivre ces deux. En tout cas, Jésus, lui-même, a aussi été triste. Rappelez-vous, devant le tombeau de Lazare, alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter, il a pleuré. Lui qui a dit « Je suis la résurrection, la vie », il a pleuré. Et les gens ont dit, les gens autour ont dit « on voit combien il l'aimait. Donc en fait, cette tristesse, elle est légitime par moment. Et donc, n'essayons pas de l'évincer trop vite, mais qu'on puisse vraiment l'exprimer. Dans un processus de deuil, quelle que soit la personne que l'on a perdue, ou même des fois, il y a des pertes de choses, on a perdu quelque chose, et c'est douloureux. Ne faisons pas l'impasse sur cette phase de tristesse, de désespoir. Mais c'est vrai que si on rencontre quelqu'un qui est dans cette phase, ce n'est pas facile. On a envie de sortir, mais c'est bon, allez, vas-y, euh, ça va aller, tu verras, ça ira mieux. Euh, et, et on a envie de, de, de sortir la personne de là parce qu'on est mal à l'aise. On ne sait pas comment réagir face à cette tristesse. Souvent, il suffit simplement d'être là, à côté. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il est passé un téléfilm qui s'appelle « Et doucement rallumer les étoiles ». C'est en fait le deuil qui est vécu par une famille à l'occasion du décès subi. C'était un suicide d'une jeune de 15 ans. Puis on voit comment la mère, le père, la sœur jumelle et la grand-mère, comment chacun vit le deuil. Et dans ce film, on a vu très clairement les phases de deuil que la mère traversait. Elle était d'abord dans le déni. Ensuite, elle était dans la colère. Elle a exprimé sa colère. La culpabilisation aussi. Elle rendait tout le monde coupable. Même elle, elle se rendait coupable. C'était de sa faute, elle n'avait rien vu. C'était la faute de la sœur jumelle qui était si proche et qui pourtant n'avait rien vu. Et à un moment donné... Elle se retrouvait dans cette phase de tristesse. Elle s'est enfermée dans la tristesse. Elle s'est enfermée dans la chambre de sa fille. Elle n'est plus sortie de la chambre de sa fille. Et là, sa mère venait tous les jours lui apporter un bol de riz au lait parce que c'est ce qui la réconfortait quand elle était enfant. Elle posait le bol, elle ouvrait les rideaux, elle s'en allait. Elle revenait le lendemain, reprenant le bol vide, amenant un autre bol. Elle a fait ça plusieurs jours. Elle a simplement montré qu'elle était là, mais sans s'imposer. Et puis, ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'elles se sont parlées et que la mère a pu vivre ce deuil et puis... Sortir de cette phase, après tout un temps, hein, le film ne dure pas très longtemps, mais c'est tout un processus. Mais c'est important de parfois simplement peut-être être là. Jésus a pris le temps d'écouter les disciples. Les disciples ont pu exprimer qui était Jésus pour eux. Ils ont dit « Oui, c'était un prophète, il parlait, il agissait avec puissance ». Ils ont pu exprimer leurs espoirs déçus. Il, il était venu, il devait délivrer Israël. Tout ça, ils ont pu l'exprimer. Et puis, ils disaient aussi, oui, c'est vrai que des femmes ont raconté que le corps avait disparu, que des anges étaient venus, qu'en fait, ils disaient qu'il était vivant, mais ceux qui sont allés pour vérifier ne l'ont pas vu savoir exprimer tous nos mets, toutes ces attentes déçues, pouvoir les exprimer, pouvoir les dire. Jésus a laissé exprimer tout cela. Il a laissé les disciples en parler. Et savez-vous ce qui est beau C'est quand on est dans cette phase de tristesse, de désespoir, que Jésus nous rejoint et qu'il vient pour penser notre cœur brisé. Brisé par la souffrance, brisé par la perte qui est là, Jésus vient mettre un pansement sur ce cœur cassé, brisé par cette souffrance. Donc, ne sortons pas trop vite, ne voulons pas trop vite sortir les gens de cette situation-là, de cette tristesse, parce que c'est là que Jésus veut les rejoindre. Ce temps est important. Mais pourtant, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas rester dans la tristesse trop longtemps ou se poser en victime, avoir ce statut de victime, voire même en prendre l'identité. Et puis, le danger, c'est de rester centré sur soi parce qu'on est là, et puis on se regarde le nombril, puis on est triste, puis on est entre nous, et puis on n'arrive plus à se sortir de là. Et puis, on commence à avoir pitié de soi, et à entretenir cette pitié de soi. Et puis, il y a une situation qui s'est passée, qui pouvait être injuste, peut-être, et donc, on se lamente. On va trouver peut-être quelqu'un qui est à côté de nous, qui vit une situation similaire, qui nous comprend bien, et donc, on reste dans cet état d'esprit, on fait des raccourcis, on fait des généralités, et on reste dans cette pitié de soi. Alors, je ne suis pas en train de dire que les disciples en étaient là, mais Jésus va les interpeller. Et je me disais, est-ce que Jésus a senti qu'ils en prenaient le chemin, qu'ils prenaient le chemin de, de rester trop dans cette tristesse Et Jésus les a interpellés. Je vous invite à lire les versets 25 et 26, toujours dans Luc 24. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire Waouh, il y va un peu fort, hein Homme sans intelligence, tac, paf Waouh, OK. Qu'est-ce que voulait Jésus Jésus voulait les interpeller. Jésus, ce qu'il voulait, c'était provoquer une réaction, une réflexion. Qu'est-ce qui se passe, là OK, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est seulement après qu'il a expliqué, avec toutes les Écritures, tout ce qui se passe dans les Écritures, tout ce qui le concerne. Donc, avec cette interpellation... Ils étaient comme bousculés et ils étaient prêts à entendre ce que Jésus avait à leur dire. Ils avaient pu exprimer ce qu'ils avaient à exprimer. Ils ont été interpellés, bousculés, et là, ils étaient prêts à entendre. Comme j'ai dit, la pitié de soi peut arriver si on sent qu'une situation nous paraît injuste. On a l'impression d'être moins bien traité que quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais en recherche d'emploi, et puis j'ai fait plusieurs postulations, plusieurs euh, réponses négatives. Et puis tout à coup, il y a une postulation, je me suis dit « Ah, c'est ça, c'est ça, voilà. C'est vraiment ça, c'est pour moi, euh, c'est vraiment ce que j'ai à cœur, c'est vraiment euh, ce que Dieu veut pour ma vie. » Et puis donc j'ai postulé, j'étais prise pour un premier entretien, un deuxième entretien, c'est positif quand même, on n'était plus que deux, un troisième entretien... Je me dis, voilà, ils hésitaient beaucoup, mais quand même, j'étais quand même encore là. Et puis, au troisième entretien, j'ai rencontré l'autre personne. Alors, moi, je n'avais pas de travail. L'autre, il avait un travail. Ben, C'est clair, quoi, Seigneur, tout, tout est dit. Enfin, voilà, je n'ai pas de travail, j'ai besoin d'un travail. Lui, il a un travail, tout va bien pour lui. et bien, je n'ai pas été choisie. Eh bien... J'ai commencé à me dire, je suis moins bien aimée que l'autre, Dieu l'aime plus, parce que moi, il m'aime pas autant, il ne m'a pas donné à moi ce travail. Et puis, quelle est ma place dans le plan de Dieu j'ai commencé à me centrer sur moi-même, à rester là, dans cette pitié de moi, à commencer à faire des généralités, puis c'est parce que c'est une femme, je suis une femme, et puis, euh, puis voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu de moi. Alors, en l'occurrence, ils avaient besoin d'un homme, et puis, ben, voilà, mais ce n'était pas du tout euh, ma pensée, voilà, j'étais prise dans, dans ma pitié de moi-même, et j'étais là-dedans, et je, je ruminais. Et puis, j'étais là jusqu'au moment où Dieu m'a interpellée, puis il m'a dit, mais est-ce que c'est bien ce que tu penses Ben oui, c'est bien. Oui, c'est juste, c'est comme ça. Et, et j'ai osé lui dire, puis petit à petit, j'ai dit, euh, non, en fait, non, c'est pas du tout juste. Je me suis laissée interpeller par le Seigneur, par sa parole, dans ce qu'il disait dans sa parole, par d'autres personnes autour de moi. Dieu m'a interpellée, alors il ne m'a pas dit euh, « femme sans intelligence », mais il m'a dit hey, « oh, secoue-toi, vas-y, euh, qu'est-ce qui se passe là ?» Et là, c'était comme un truc « ah ouais, ok, non, ce n'est pas juste, cette attitude n'est pas correcte. Je ne suis pas moins aimée que quelqu'un d'autre. » Et donc, dans cette situation-là, j'ai réalisé, j'ai commencé à réaliser que j'étais sur un chemin où j je restais centré sur moi, et ce qu'il me fallait, c'était de lever les yeux vers Dieu. Et c'est ça souvent quand on est centré sur son propre nombril, on ne voit que, que nous-mêmes, et puis de regarder à Dieu. Et il y a dans le psaume 34, le verset 6, on va le lire, « Quand on tourne le regard vers l'éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. » Non, parce que la honte, Dieu, Jésus l'a pris sur la croix. Et donc, on n'a pas à avoir honte. La situation, elle n'a pas changé. On n'a pas dit, OK, on va lui donner le travail à elle. Au fait, finalement, non, la situation elle n'a pas changé. Mon regard, il a changé parce que j'ai levé le regard vers Dieu. Et c'est ça qui a changé. Et en levant le regard vers Dieu, on, va, on voit au-delà de la situation. Ça, c'est important. Mais il y a une troisième chose qui est vraiment indispensable, c'est de choisir de dire, Seigneur, je ne te comprends pas, mais je décide de te faire confiance. Et c'est ça qui est important. La situation, je ne la comprends pas. Ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, j'y comprends rien du tout, mais moi, je veux te faire confiance. La situation, elle n'a pas changé. J'ai pas eu un travail du jour au lendemain, ça s'est pas passé comme ça. Mais Dieu n'a pas changé non plus. Cette situation ne l'a pas ébranlé du tout. Il est resté Dieu. Et parfois, dans notre vie, qu'on puisse laisser Dieu être Dieu. Parce que des fois, on veut s'arranger nous-mêmes, on veut contrôler les choses par nous-mêmes. Donc, il faut vraiment le laisser être Dieu et lui faire pleinement confiance. On continue un petit bout le texte et je vous invite à lire les versets 28 à 31. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retirent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche ». Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Jésus ne s'impose pas. Il faisait mine de continuer. Hein, et il allait continuer le chemin alors qu'ils étaient arrivés. Est-ce qu'il ne savait pas Bien sûr qu'il savait. Mais il ne voulait pas s'imposer. Il voulait que les disciples l'invitent. Les disciples l'ont invité à venir. Jamais Jésus ne va s'imposer. Il attend que nous l'invitions. Il a été invité. Et là, il a pris le pain. Il a prié, il a partagé le pain. Et là, les yeux s'ouvrent. Et les disciples disent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Il y a quelque chose qui se passait. Ils sentaient, ils n'arrivaient pas à l'exprimer, mais quelque chose se passait. Oui, et c'est seulement quand Jésus s'est révélé. Jésus s'est révélé comme celui... Alors, il a fait quelque chose qu'il connaissait. Il l'avait déjà vu faire, partager la scène. Mais là, il s'est révélé tout, comme tout à nouveau. Rappelez-vous, Jésus, c'était ce prophète. Oui, il était puissant, il agissait avec puissance, il, il parlait avec autorité. Mais là, il est le ressuscité, celui qui est avec eux. C'est... Les écailles tombent de leurs yeux, ils le reconnaissent, ils réalisent un peu plus qui qu'il est. Peut-être que vous, vous êtes en cheminement et puis tout à coup Dieu se révèle d'une manière un peu plus particulière. Il montre un aspect que oui bien sûr vous saviez mais vous n'arriviez pas à l'identifier puis tout à coup ça s'éclaire. Jésus, il est là, c'est celui qui est vivant, et bien qu'il puisse se révéler à nous. Et qu'est-ce qui se passe Les disciples, ils ont fait le chemin 12 km hein, donc pour aller, ça ne devait pas marcher très vite, parce que quand on est triste, on marche un peu comme ça, et puis tout à coup, ils réalisent, et là, ils ont presque couru, Il faisait déjà nuit, hein, mais ils sont retournés, il fallait qu'ils aillent. Voir les disciples, leur raconter, les encourager. Mais vous savez, il est vivant, on l'a vu, c'est génial. Donc, Jésus, quand il se révèle, il nous met en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe et on arrive à, à pouvoir communiquer avec l'autre d'une manière différente. Mais tout ça, c'est un processus. C'est un processus et il ne faut pas louper des étapes. Et si on est dans un temps de tristesse, laissons-nous rejoindre, parce que quand Jésus fait route avec nous, il nous rejoint dans ce qu'on vit, même si c'est la tristesse. Il nous interpelle, peut-être parce qu'on est centré sur nous-mêmes, on est dans cette pitié de soi, puis il veut nous bousculer, puis nous interpeller, et puis il se révèle à nous un peu plus, parce qu'il veut nous mettre en mouvement. J'invite l'équipe de Louange à venir devant, les équipiers de prière à se mettre en place. Je vais vous inviter à vous lever et puis je vais vous poser quelques questions. Suite à ce message, peut-être que vous avez été interpellé, peut-être que vous avez été rejoint. Je vous invite à vous lever, on va attendre que l'équipe a besoin de ça. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, Jésus vous rejoint. Et il le fait parfois au travers des équipiers de prière qui sont là. Vous pouvez vous approcher d'eux. Vous pouvez aller pour exprimer ce que vous vivez, ce que vous avez reçu aussi de la part du Seigneur. Donc, euh, n'hésitez pas à les partager, parce que des fois, ce n'est pas évident. Et, et comme les disciples, à un moment donné, c'est quand ils ont vu que Jésus faisait un geste, qu'ils ont vraiment compris ce qui s'était passé déjà en eux. Et des fois, c'est en parlant avec quelqu'un d'autre. Quand on est en train de l'exprimer à l'autre, on réalise ce qui se passe en nous. Donc, c'est important de pouvoir parler, de pouvoir aller vers un équipier de prière. Peut-être que ce matin, tu t'es senti interpellé. Si tu réalises que peut-être tu es dans la pitié de soi, bien tu peux décider de tourner les regards vers Dieu et de lui faire pleinement confiance. C'est une décision que tu peux prendre. Peut-être que comme les disciples, tu réalises que quelque chose brûle en toi, que Jésus se révèle un peu plus en toi. Il veut te mettre en mouvement. Il veut te montrer quel est le prochain pas à faire. Eh bien que tu puisses regarder à lui et faire ce prochain pas. Et en même temps que la musique va commencer, vous allez pouvoir chanter, mais gardez en tête qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans ma vie, qu'est-ce qui va me motiver aussi pour cette semaine, m'encourager à faire.